1: Dit is de AD
0: Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. Wat is het nou? Eerst de top 3 en dan het buitenland? Of kan je gelijk naar het buitenland vanaf FC Twente, bijvoorbeeld of FC Utrecht? Is Seruki de kampioenmaker of niet? Beel onverwachts gestopt en 2023 begint in volle vaart, want de beker is alweer. De volgende stop deze week. Welkom bij de AD voetbalpodcast Podcast van 10 januari met Sjoerd Mansou. Sjoerd, ik heb me een beetje verbaasd eigenlijk over... Nou ja, Seruki wordt ongeveer nu al de kampioenmaker overal. Wie Seruki binnenhaalt wordt kampioen. Dat is een beetje het devies hoor ik op heel veel plekken.
1: Is het zo goed gesteld uh. met hem? Geinig is dat hè, hoe, hoe, hoe soms ook rondom een speler een soort uh, hype kan ontstaan. Ik vind het een hartstikke goede speler hoor, daar gaat het niet om. Maar opeens heb je dat, dat heb je wel vaker hè. Ik zit even na te denken over een goed voorbeeld. Maar je hebt wel vaker van die spelers gehad waar dan heel lang een soort transfersoop uh, rondom ontstaat. Ja,
0: En ja, uiteindelijk blijkt dat Joey Weerman Sorry? toch? Joey Weerman Joey vorig Joey Weerman, ja. Ja.
1: ja, dat is daar een goed voorbeeld van er zijn er meer geweest, maar daar kom ik straks nog wel op. En dan, uh, ja, na een verloop van tijd, als er zo'n transfersoap een beetje ten einde is, dan denk je van, goh, was al die opwinning, waar was er nou eigenlijk goed voor? Ja. Maar, uh, nou ja, uh, het is een, uh, een, een langlopende kwestie inmiddels. Hè? En uh, het is nog steeds niet helemaal duidelijk uh, waar het gaat eindigen.
0: Nee, dit wordt zeg maar de hele maand januari, wordt dit een soort van goede tijden slechte tijdens soap. Dit is een soort as the world turns, uh, van alle lettre, zeg maar, in het voetbal, toch?
1: Ja, en dan wordt voor de bühne nog even geroepen dat er dan echt een dikke streep onder staat. En, en dan wordt er weer van de andere kant wordt er weer iets, iets gelekt of gedaan. Ja, is een mooi spel.
0: Nou, jij, jij zat naast Ron Jans bij uh, Goedemorgen Eredivisie Zondag. En uh, mm-hmm. die, die was toch vol overtuiging dat dit het was. Ik bedoel, hè, we, we waren klaar ermee. Ze hadden gezegd nee, uh, we doen het pas weer in de zomer. Maar dan is het wel klaar.
1: Nou, ik snap, kijk, ik snap best dat uitgangspunt van, uh, van clubs FC Twente, dat ze in de, in de winter niet willen verkopen. Ik snap dat sowieso van, van iedere club zo'n beetje. Uh, dat doe je eigenlijk alleen maar als er een soort, um, ja, een soort bot op tafel komt, dat, waar je echt met geen enkele um, um, reden en met goed fatsoen eigenlijk geen nee tegen kan zeggen. Simpelweg omdat je zo'n bedrag niet kunt weigeren vanuit uh, je ja, financiële positie. Dat had PSV natuurlijk een beetje met Gakpo. Bij Zeroki, ik snap het wel, kijk Twente is natuurlijk een club die, heeft, die, die, die nog een behoorlijke schuldenlast last heeft. Van de andere kant wordt die, wordt die schuld, voor zover ik het begrijp, uh, wel uh, gestaag uh, en volgens plan afgelost. Dus er is geen ultieme noodzaak om nou per se uh, Zerouki te moeten verkopen. En dat, ja, dat doe je in zo'n geval eigenlijk alleen als er een bot komt waar je echt snel van achterover slaat... En, dat is ook nog niet aan de hand, hè? Nee. Het, het, het bedrag gaat heel geleidelijk een beetje omhoog. En ondertussen wordt die speler aan alle kanten uh, bespeeld. Maar ik kan, uh, ik kan Twentes standpunt wel redelijk volgen, eerlijk gezegd.
0: Ja. Nou is het zo dat we het gisteren in de podcast erover hadden. Want gisteren was het actueel met Mikkels en met Maarten zaten we toen. En toen vertelde Mikkels ook, er is weer een nieuw bot gedaan. Dus uh, nou ja, daar gingen we op door. Um, en toen zei Maarten in de, in de podcast ook van ja, je zou eigenlijk als speler van Ajax, of van, van, van uh, Twente, Utrecht, misschien zelfs AZ... Zou je eigenlijk eerst een stap naar de top 3 moeten maken in de Eredivisie en dan pas naar het buitenland gaan? Hij ging een beetje in op de woorden van Ron Jans. Die zei, ja, wij moeten eigenlijk niet aan onze concurrenten verkopen, maar we moeten gelijk aan het buitenland verkopen. En Maarten zei, om de competitie en dit soort ploegen ook internationaal aanzien te laten houden, de top 3 in Nederland, moet je eigenlijk nog een tussenstap maken. Maar moet dat eigenlijk nog?
1: Nou ja, het is net vanuit welk perspectief je kijkt. Kijk je vanuit het perspectief van de speler of kijk je vanuit het perspectief van wat we dan zo mooi het Nederlandse voetbal noemen? Dat is natuurlijk nogal een verschil. Vanuit het Nederlands voetbal beredeneert snap ik het heel goed. En en je wil in de Nederlandse competitie uh, de beste spelers zo lang mogelijk zien. En dan ook nog wel het liefst bij uh, bij een van die topclubs. Dat is goed voor het Nederlands voetbal. Ook uh, goed vaak als je een gezonde balans hebt tussen Nederlanders en en buitenlandse spelers. Dat is voor voor clubs over het algemeen denk ik wel, wel, wel belangrijk. Maar kijk je naar een speler, dan ligt het hem natuurlijk maar heel erg aan. Sommigen hebben zo'n tussenstap nodig en dat pakt dan uh, uh, goed uit. Uh, Maar er zijn natuurlijk ook talloze voorbeelden van van spelers die ondanks zo'n tussenstap uh, nog steeds mislukt zijn in het buitenland. Dat dat kun je bijna niet met elkaar vergelijken. Dat is hetzelfde als de eeuwige discussie over over jonge spelers, jeugdspelers die dan heel vroeg de stap hebben gemaakt naar een... uh, naar een buitenlandse club. Al in de jeugdopleidingen. Daar, daar, daar ging het ook in het verleden vaak over. Van ja, dat is niet verstandig. Je moet eerst zorgen dat je in Nederland uh, de beste bent. Maar dat, ja, dat ligt er natuurlijk altijd maar heel erg aan. Of dat, of dat ja. altijd uitkomt. Je hebt een heleboel spelers gehad die in Nederland overduidelijk de beste waren. En, en waarvan iedereen het op een gegeven moment heel logisch vond dat ze naar het buitenland gingen. Neem Siem de Jong of Davy Klaassen of, of eerder Memphis. Ja, dat was absoluut geen garantie. En um, je hebt ook spelers gehad die al... waarvan iedereen vond van ja, die gaan veel te jong. Gaan die naar een buitenlandse club, bijvoorbeeld Nathan Ake? Nou ja, is, ja. Dat, slecht geweest, is dat slecht geweest voor zijn carrière? Nee, helemaal nee, niet. Dat was was nee. een van de beste spelers op de WK van Nederland. Dus het, het, is, het zijn heel individuele gevallen. Je kunt dat niet per, per, per geval zeggen. Ik, ik, ik snap het vanuit het perspectief van Zeroekje. Op dit moment snap ik zijn gedachten wel. Um, Feyenoord is wel... Ondanks dat het op de ranglijst uh, op dit moment nu even niet direct zichtbaar is. Feyenoord is natuurlijk in in essentie wel een grotere club dan FC Twente. En en dat vinden ze in Enschede misschien niet leuk, maar dat is natuurlijk wel zo.
0: Ja, je krijgt op Twitter wel een aardige dynamiek. Want er zijn mensen die zeggen, is die tussenstap niet achterhaald op weg naar het buitenland? Ik bedoel, Van Dijk is het beste voorbeeld wordt al gehaald. Of nu bij de WK-selectie Vlekken, Vrimpong van Dijk, Juri Mulde in het verleden. Terwijl uh, spelers uit de top drie, Depay, Klaassen, Van de Beek, niet weten te slagen naar het buitenland... Dus het is ook niet gezegd dat een top drie club... gelijk een garantie is voor een glansrijke carrière in het buitenland. Sterker nog, we hebben het tijdens het WK nog over gehad... wie er allemaal in het buitenland hebben gespeeld... uit de oranje selectie en daar eigenlijk niet zijn geslaagd.
1: Nee, maar dat, dat zeg ik ja, toch ook net. Dat, dat, is, dat is precies... Uh, ja, waar het net over gaat. Kijk, uh, het is per individu gewoon heel verschillend. Je kunt er helemaal geen, geen, geen blauwdruk opleggen... of geen, geen malletje opleggen van het moet zo... want dat is beter voor je carrière. Dat verschilt zo per type speler... Het hangt ook een beetje van toeval af, een beetje pech, een beetje geluk. Um, dat is echt heel moeilijk te zeggen. Dus er is, er is geen, uh, geen, uh, geen uitgestippelde weg die altijd uh, uh, naar Rome leidt. Wat Serouki betreft, ik snap ja, zijn honger naar Feyenoord best. Het is wel zo dat, dat ook als je naar je eigen ontwikkeling kijkt, dat het best, goed, dat je, nou ja, dat het best een logische constatering kan zijn... Dat je, dat je nog een keer wil, wil presteren in de Eredivisie... Onder de, onder de grootst denkbare druk. En dat doe je over het algemeen bij een top drie club. Ja. Daar hoeft Wente niet, uh, niet per se voor te buigen... Ik snap wel dat hun uitgangspunt is om alleen in de zomer te willen verkopen.
0: Ja. Uh, nou, wat ging het uh, bij Panenka? Met Aad Mos nog even over Ajax. De de Aze- Mos zei in Panenka, en als je het nog niet gezien hebt, kijk vooral even terug op de website. Maar die zei dit over uh, de toekomst van Schreuder.
1: Het kan 11 uur, kan het kan zaterdagavond afgelopen zijn. Echt waar? Als je Twente thuis niet wint, dan is het, uh, is het over en sluit. Hoe graag je het ook wil, als club en uh, als spelersgroep, dan kom je daar niet meer uit. Dus alles hangt eigenlijk af van komende... Zaterdag. Ja, absoluut. Dit is uh, de wedstrijd. Niet in, niet in Rotterdam.
0: Zo, dat is nog een uitspraak van Aad. Als het uh, zaterdag als ze verliezen van Twente Ajax, dan is het klaar met Schreuder.
1: Aad kent dit soort wetmatigheden natuurlijk goed. En ja. Ik snap ook wel helemaal wat hij zegt, hoor. Uh, we speelden natuurlijk een beetje de verbazing. Dat hoorde ik een beetje bij die bij die, Dat <laughs> bij, die bij die show. deze onverprize voetbalshow, ja. <laughs> ja, precies. Nee, maar de, kijk... Uh, dan kom je een beetje bij wat Arie van Eijden ooit zei, hè? Die, de, de oude directeur van Ajax, die zei uh, je, mensen kunnen twee keer met witte zaktoetjes uh, zwaaien en dan kan ik het tegenhouden, maar de derde keer lukt me dat niet meer. Dat, is, dat zijn van die, van die wetten in het voetbal en, en dat onder, op een gegeven moment kom je onder een dusdanige druk te staan dat je, dat je geen kant meer op kan eigenlijk, dat het onvermijdelijk wordt. En uh, we hadden het denk ik ook even over de vergelijking met, met uh, Danny Blind als bondscoach. Er was op een gegeven moment ook zoveel negatief sentiment dat wat die man ook zei, en wat die man ook deed, en welke beslissing die ook nam. Uh, alles kwam onder, onder, onder druk te staan. Al, alles leidde tot, tot negativisme en kritiek. En als je in zo'n situatie komt, ja, dan is het gewoon bijna, dan kun je bijna niet meer normaal functioneren niet normaal werken. En dus vanuit die gedachte snap ik wel dat, dat Aad zegt van ja, als je. Komend het in eigen huis in de arena met al het negatief sentiment... dat de afgelopen weken en maanden is opgebouwd, ook met de hele blindzaak. Ja, dan wordt het inderdaad, dan wordt het inderdaad heel moeilijk. Dan krijg je een, een, een sfeer die moeilijk ja, te weerstaan is of om te draaien is.
0: Ja, maar dan ze hebben net het vertrouwen uitgesproken eigenlijk in Schreuder bij Ajax. Dus ze kunnen ook moeilijk zeggen nu na twee wedstrijden, sorry joh, toch? Of niet?
1: Nee, maar dat... Van ja, <laughs> de ene is... kant zou je dat zeggen, maar zo werkt dat in voetbal natuurlijk wel heel ja. vaak. Maar dat is natuurlijk ook hetgene waar we, waar we, zeg maar, tijdens die lange winterstop ook vaak over gesproken hebben. Kijk, Ajax, op zich valt het best wel te prijzen voor een club dat die achter een... Nou, dat valt sowieso te prijzen dat ze achter een trainer blijven staan. Dus ze hebben met een volle verstand voor Alfred Schreuder gekozen. Ja. Ze wisten dat het een moeilijke periode zou worden na Ten Haag. Uh, als je een beetje gez- uh, gezond verstand hebt, dan, dan wist je dat. Dus dan moet, je, dan moet je daar ook zo lang mogelijk achter blijven staan. Bovendien had de, de clubleiding zich ook min of meer verbonden aan Schreuder. Hè, want Van der Sar heeft hem, heeft hem er zelf doorheen gedrukt. Ja, dan kun, je, dan kun je moeilijk al zo snel zeggen van zoek het maar uit. Um, maar dat is, dat is een beetje de, de, de onmogelijke spagaat waar Ajax natuurlijk in zat. Als je hem zou houden in de winterstop, dan wist je... Als je die eerste twee, drie wedstrijden niet goed doorkomt... Dan kom je alsnog in een onmogelijke situatie en, en zul, kun je hem kan de situatie ontstaan dat je hem alsnog moet ontstaan. Ja. En dan heb je dus anderhalve maand heb je vastgehouden aan een trainer... terwijl je de tijd had gehad om eventueel een andere keuze te maken. Nou ja, we gaan het zien. Kijk, er is ook nog steeds een uitweg mogelijk. Hè? Die kans wordt steeds kleiner, zo eerlijk moeten, moeten we zijn. Um, maar ja, het kan ook zo zijn dat het puzzel opeens valt.
0: Ik, dat las ik Maarten Wijfels, dat schreef dat ook geloof ik vrijdag in de krant of donderdag... dat het, het kan zomaar vallen... Mm-hmm. Maar ja, weet je, dat, dat, maar d- dan heb je al een half jaar gezocht, toch? En je kent die club al. Op een gegeven moment moet je dan wel ergens... Dat, dat is een beetje als je een puzzel van duizend stukjes maakt... en dat je, dat je daar zit te turen op dat ene stukje ineens heb je. Maar op een gegeven moment heb je hem wel, toch?
1: Ja, maar het kan toch gewoon 4-0 worden? Ja, nee, zeker. Uh, zaterdag. Ik bedoel, ik, ik dacht de kans op vooral niet, niet heel groot dat het 4-0 wordt. Maar het kan. En dan, en dan, dan krijg je opeens uh, adem. En dan wil je de wedstrijd erop. Ik weet het even niet uit mijn hoofd. Oh, Feyenoord, Feyenoord ja. Ja, die, die, win je, die win je ook met 0-1. Of er of wordt een uh, meestlepend gevecht. Wordt dat 2-2? Ik, ik zeg maar iets. Nou ja, dan, dan ben je alweer uh, uh, twee weken verder. En dan, en dan kan het opeens. Dan ja, kan die puzzel op, op, op zich passen. Het, het is niet onmogelijk. Er zijn wel gekkere dingen gebeurd in het voetbal, toch?
0: Ja, nou, het zou interessant zijn welke keuze hij gaat maken nu. Nu hij heeft gezien met Conce op rechts en met Tadis op links. Uh, of hij dat nou gaat houden. Of dat hij omwille van Bergwijn zijn dure aankoop weer gaat schuiven
1: wel een geniaal idee, hè? Kon ze zou een rechtsbuiten op rechts zetten. Ja, is, en Tadic een linksbuiten ja, op links. Het is op nou, zich moet,
0: best, best revolutionair.
1: Je moet er maar op komen, toch? Ja. <laughs> <laughs> ja, het heeft een half jaar geduurd, maar toen zette die een rechtsbuiten, rechtsbuiten. En een linksbuiten, linksbuiten. Ja, ja, dat is... Ja, hulde.
0: Ja, ja. maar dat, dan, dan is het dus de vraag, weet je, durf je het aan nu om je aankoop, je miljoenen aankoop op de bank te zetten? Want dat is natuurlijk een beetje de consequentie dan.
1: Nee, zeker. De, dat is natuurlijk ook steeds de, de worsteling geweest. met die die toch wel een beetje scheve uh, selectie en en ook de de wonderlijke toch ook wel aankoop van van Steven Bergwijn Uh, met alle complicaties van dien maar ja nee tuurlijk Uh, Schreuder staat tot nu toe nog niet echt bekend om zijn uh, duidelijke harde keuzes. En, en die zullen nu onderhand gemaakt moeten worden, ja.
0: Nou ja, ik, moest wel, ik was wel verbaasd, want ik hoorde hem in de persconferentie... voor de wedstrijd tegen Ajax zeggen dat er komt een nieuwe doelman. Dat wordt de eerste doelman, want die halen we niet voor niets. En de huidige eerste doelman stond bij ESPN voor de camera... aan de afloop van die wedstrijd tegen NEC en zei... ik heb de trainer nog niet gesproken, ik weet van niks...
1: Het is wonderlijk, hè? Dat, dat, dat vind dat, ik zo kan, wonderlijk. Hoe kan zoiets nou, ja. Maar dat, 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 kom je, dat is allemaal toch weer communicatie. En communicatie met je, met je hele team. Met, met, het is tegenwoordig steeds moeilijker wat dat betreft om trainer te zijn. Vroeger kon je nog zeggen, ik kies voor elf man en dat zijn mijn mensen. En daar heb ik mijn, mijn vertrouwenspersonen. En die wissels, die moeten maar zelf kijken hoe ze in de basis spelen. Dat is een beetje de ouderwetse manier. Ja, dat gaat niet meer. Je moet, moet dat hele team zien te, zien te managen en ook nog heel die staf. En dan eigenlijk ook nog een heel klein beetje de buitenwereld. Want daar hangen ook nog allerlei mensen aan. Uh, Van zaakwaarnemers tot ouders en weet ik allemaal wat. En daar moet je als trainer uh, allemaal mee om kunnen gaan. En daar slaagt Schreuder oogschrijdelijk niet in. In het geval Blind is daar natuurlijk ook een heel heel sprekend voorbeeld van geweest. En dat zie je nu ook weer. Het is heel gek dat, dat iedereen weet dat er een keeper komt. Behalve de keeper zelf. Uh, de, althans de voormalige, of de, eerste keeper, de voormalige eerste keeper ja, zelf. Ja,
0: hij, hij wist wel dat hij kwam. Maar hij wist nog niet of die eerste of tweede doelman zou worden, zeg maar. Dat was nog niet helemaal bekend.
1: Nee. nee. Nou, het is, het is bijzonder. Kijk, we hebben Van Gaal vaak uh, uh, geprezen om, om zijn duidelijkheid. Nou, wij niet eens alleen. Dat doen vooral spelers. Doen dat natuurlijk vaak. En Die zeggen, bij Van Gaal is het volstrekt helder waar, waar je aan toe bent. Als je derde spits bent, dan zeggen de hoe Van Gaal, je bent derde spits. En daar wordt altijd heel erg uh, ja, uh, bijzonder over gedaan. Hè? Dat wordt heel erg geroemd door spelers. Terwijl je denkt, ja, eigenlijk is dat toch heel logisch. Ja, het lijkt mij ook. Dus het is toch ook geen hogere wiskunde? Nee. Dat als Luc de Jong de derde spits is, dat je dan tegen Luc de Jong zegt... Luc, jij bent de derde spits. Of dat uh, Pietje Puk de tweede linksback is. Dan, dan, dat maak je toch zo snel mogelijk helder, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. En je schetst, schetst uit, daarbij uiteraard ook perspectief. En dan gaan mensen verpieteren. Maar dat, dat, is de, dat is, lijkt me nogal een basisvorm van communicatie.
0: Maar misschien ben ik dan een beetje naïef. Maar ik neem toch aan dat ook een Alfred Schroeder met al zijn ervaring dat gewoon wel doet.
1: Hij, hij zal het ook niet helemaal niet doen natuurlijk. Nee. Dat, en hij kan echt wel communiceren. Alfred Schroeder is niet gek. Um, maar het, het luistert wel nou om dat soort dingen op de juiste manier uh, te managen. Nou ja, Blind is ook zo'n voorbeeld. Hoe kan het nou dat, 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 dat het zo escaleert? Als je, uh, dan, dan, dan kan het alleen maar eigenlijk als je het aan de voorkant... Lelijke termen toch? Uh, niet goed gemanaged hebt. Want als je gewoon heel helder bent over het perspectief van een speler... En je weet hij is 32. Je weet misschien, weet ik niet of Schreuder dat dacht... Van, het is mijn type niet als linksback. Zoek eigenlijk een andere soort, soort speler. Als je dat allemaal weet, dan, dan, moet, dan moet je zorgen dat je dat voor bent. ja. Toch? Dat, ja. dan, dat, is een kwestie, dat is allemaal een kwestie van communiceren en van managen. En dat is blijkbaar, daar zal blind ook keuze niet altijd goed mee omgegaan zijn. Dat wil ik nog best wel aannemen. Maar dat het zo zou escaleren heeft natuurlijk wel met, met leiderschap te maken. Ja.
0: Het is ook een beetje trouwens een beltjesdag geweest. Loris zet een punt achter zijn internantloopbaan bij Frankrijk, 145 interlands. En Bill zet gelijk een punt achter zijn carrière als record international van Wales. Die laatste zagen we even niet aankomen, denk ik, hè?
1: Nee, al, al zijn er ook dagen dat ik niet aan Garrett Bill denk. Nee, veel niet. De, de, ja, de laatste jaren, dus ik zag hem niet aankomen. Maar ik was ook niet, niet, niet perfect op de hoogte van zijn uh, fysieke staat, uh, eerlijk gezegd.
0: Als je negen jaar uh, op de bank zit bij Real Madrid, dan ga je op een gegeven moment natuurlijk een beetje verpieteren in die knieën. En die heupen gaan natuurlijk, dat gaat een beetje stijf worden.
1: Ja, wel mooi dat hij eerst dat hele contract <laughs> heeft uitgediend en pas toen gestopt is. Ja. Dat is wel goed. Eerst even clubkast van Real Madrid heeft le- leeg, uh, leeg gehaald. Ja. En, en, en toen vond hij het mooi geweest. Ja. Ja, zo goed, wel goed is dat. Ja. Maar ja, het, het is een uh, hartstikke goede speler geweest. Maar, maar geen categorie. Ja, waar je nou ja, waar je de, de, de persen voor stop moet zetten. Dat, wow. Als stopt. Ja, hij stopt.
0: Unstoppable, inevitable. Zet u UEFA neer op Twitter. Hè. Ik bedoel, echt uh, superlatieve. Komen mensen tekort op Twitter voor Bill?
1: Ja, en een voormalig uh, uh, recordtransfer natuurlijk.
0: Ja, ja. ja dat een wel
1: hele, wel. hele belachelijk dure speler geweest. Ja, dat is allemaal waar, maar ja, god, hij ja, stopt. Het, het zal, ja, ik, ik ben er niet uh, helemaal van, diep van onder de indruk. Ik, ik, ik vind het geen categorie, uh, noem eens wat, uh, Gascoyne of uh, Beckham als je, of George Best of zo. Nee. Dat, dat, dat is het niet, nee. dus uh, prima.
0: Wij zijn een podcast. Er worden heel veel podcasts gemaakt over voetbal. Een van de nieuwste podcasts die is uitgekomen is de podcast Building Bridges. Johnny Zuiverloon en Edson Braafheid, twee oud-profvoetballers, spreken met eh, nou, mensen uit de topsportwereld over het mentale aspect, bijvoorbeeld in voetbal. Eh, dat de, 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 de deden ze in aflevering 1 met Urbie Emanuel. Welson: even een fragment uit deze podcast. Je tekent bij die club en op de laatste dag van de transfermarkt komen er twee nieuwe linksbacks. Ashley Cole en... Hollebas geloof ik. Ashley Cole was er al en dan kwam Hollebas, een Grieks international. En Jij had al getekend. En ik had al getekend. <laughs> en dan ga je door, Champions League inschrijvingen, je zit buiten de selectie, dat soort dingen. En dan kom je in, dan kom je, ja, dan kom je erachter hoe hard deze wereld is. Ja. Dat eigenlijk um, ja, dat je de, ik had het gevoel van dat ik een soort alleen voor stond. Dus er gaat veel over wat heb je geleerd, waar zit je groei? En dit zijn momenten waar Emanuel over vertelt. Dat het moment dat hij alleen staat, wat leer je daar dan van? Hoe ga je daar doorheen? Um, is dat een aspect wat, wat langzamerhand in de voetballerij steeds meer ter sprake komt de laatste jaren? Merk je dat?
1: Ja, zeker wel. Nou ja, zelfs al zo dat het vrij normaal is geworden om hier, hierover te praten. He, dat, dat is een, een tijdje is dat... Eigenlijk een taboe genoemd, terwijl het al best wel lang geen taboe meer was. Mm-hmm. Um, het was heel lang geleden een taboe. Um, en het is al vrij lang uh, bespreekbaar. Maar dat wil niet zeggen, dat, dat maakt het niet minder inter- interessant hoor. Uh, Denzel Dumfries uh, vertelde daar op het WK nog heel spontaan over. naar die wedstrijd tegen Amerika. Ja. Uh, volledig uit zichzelf kwam dat te en Vertelde hij over zijn mentale begeleidster. Die hij uh, al sinds zijn Sparta tijd heeft. En uh, wat hij voor hem doet. En uh, wat dat voor hem betekent. Uh, ik vind het een doodnormaal onderwerp. En, en uh, dat voetballers worstelen met, met de druk van buitenaf... Dat, dat lijkt me ook niet meer dan logisch. Kijk, uh, er zullen ongetwijfeld mensen blijven... die uh, roepen zakkenvullers... En, en die alleen maar redeneren... Ja, die jongens die verdienen zoveel, dus ze moeten het maar laten zien. Het is gewoon ongelooflijk moeilijk... om onder, uh, onder de druk van zoveel mensen... Uh, zeker in deze tijden van sociale media...
0: Ja om
1: daar tot topprestaties tot te komen. Dat is gewoon ongelooflijk moeilijk. Dat is misschien wat allermoeilijkste aan, aan voetbal, aan topsport. Want leuk kunnen voetballen is, is één ding... Maar, maar dat kunnen in, in een WK-finale is, is, heel andere, is een heel ander verhaal. En dat is echt een, echt een vak apart bijna. En, en daarom is het ook heel uh, nou, denk ik logisch en goed... dat dat gewoon onderwerpen zijn waar je over spreekt. En dat, nog los van puur me, het mentale aspect... of mentale begeleiding... Ik, het is ook wel interessant om, uh, om zo... Ik hoorde nu net Emanalson te vertellen over zo'n transfer. Om, om voetballers uh, te horen over hoe dat leven als voetballer in, in de praktijk gaat. Kijk, wij, wij, wij werken al best wel lang in deze wereld. Dus we hebben meer dan genoeg voetballers gesproken om daar een, goed, een aardig beeld van te hebben. Heel veel mensen hebben dat denk ik niet. En, ja. en staan daar ook niet zo bij stil. Uh, het, het voortdurende verhuizen met je gezin. Van hot naar her, de onzekerheid over het contract. En daar worden ze allemaal hartstikke goed voor betaald. Tenminste, in de top. Daaronder kan het alweer een stuk minder zijn. Je een, dat wordt ook wel eens vergeten: een enorme categorie van voetballers die helemaal niet rijk is. Nee. En die ook hun hele leven hebben opgeofferd voor hun, voor hun carrière. En die bij wijze van spreken voor RKC Helmond Sport en Ajax 2 gespeeld hebben. Ja. Dat zijn de talloze. En en dat dat vraagt uh, meer van een een jonge voetballer dan dan mensen vaak vaak weten en denken. En die die komen ook in situaties dat ze ze cruciale keuzes moeten maken... of dat ze opeens op het het andere moment naar een andere club moeten... of naar een ander land moeten. Dat dat is allemaal niet... We hoeven hoeven daar geen medelijden mee te hebben. Maar het is af en toe best best aardig om om een beetje... uh, te horen en te zien hoe dat, hoe dat gaat.
0: Ja, hij vertelde hierin ook in deze podcast onder andere... bijvoorbeeld dat hij nog al, al heel jong naar het buitenland kon. Eh, maar dat hij bewust koos dat niet te doen... omdat hij nog op zoek was naar zichzelf. En toen hij bij AC Milan kwam... had hij heel veel aan Clarence of Die eigenlijk zei, weet je, je bent goed, heb vertrouwen in jezelf. Maar dat hij er eigenlijk zelf ook wel gaandeweg... in deze situatie waar hij net over vertelde achterkwam... dat hij eigenlijk nooit een type is die naar de trainer gaat... en zegt, hé, hey, zet mij eens even in de, in, de, in de basisopstelling. Maar dat hij eigenlijk veel te weinig voor zichzelf opkwam... in dat soort dingen. En dat was eigenlijk wat hij daar leerde in die periode. Dat zijn mooie dingen om te horen. Zeker. En zo hard als het in Amerika gaat is het natuurlijk helemaal niet. Want daar zit je gewoon in de vliegtuig als NBA-speler... en zegt de coach tegen je... oh ja, als we landen vlieg jij terug... Dan speel je bij een ander team. Succes ermee. <laughs> dat is nog wel hele andere koekjes natuurlijk. <laughs> Stippert koek.
1: <laughs> ja, en die, maar die krijgen ook nog wat meer betaald. Ja, sommigen wel als, inderdaad wel, ja. ja. Als, als vergoeding. Ja, dat is waar, ja. Dat, dat is waar.
0: Hey, het is uh, de tijd van de vliegende start. We hebben het WK gehad. We hebben even twee weken rust gehad. Het is competitie. Gelijk die beker erachteraan. Zit je al in de bekermodus voor de komende dagen? Stuntjes en dat soort dingen?
1: Um, nou... Nog niet helemaal, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb toevallig vanmiddag even naar het programma zitten kijken. Ja? Maar um, nee, het is niet zo dat ik uh, dat ik uh, al volledig in de KVB-beker zit. Maar help me eens.
0: Nou nee, nee ik, ik wil je best helpen. Maar ik sta midden de Twente speelt natuurlijk. Hè? Ja, het is ziek. Dus dat is natuurlijk wel weer een, een, een aardige. Ja, dus ja, tegen Telstar. Ja. Je Sparta PSV, dat is natuurlijk nog wel aardig. Kijk ja, of PSV nu wel kan scoren. Jawel,
1: maar er zitten nog wel meer aardige bij. De, de, de komen ook nog altijd, er zitten altijd wel een paar stuntjes tussen. En dat is ook altijd wel leuk als dat, als dat gebeurt. Kijk, als het eenmaal er is, die KVB-beker, dan vind ik het ook altijd wel weer leuk. En ik vind ook altijd dat het leuk in beeld wordt gebracht ja. door ESPN. Ja, dat, dat, dat je ook echt een beetje de, de sfeer van, van het Nederlands voetbal meekrijgt. Dat, dat ze ook nog even naar HV en CV Quick gaan en naar Kozakker Boys... En, en, en de treffers en zo. Het ja. is toch wel mooi. Die oude Nederlandse sportcomplexen die dan zo, zo'n profclub ontvangen. Het is niet altijd zo vaak. Soms moeten ze ook uitwijken. Maar um, dat heeft toch wel iets. Ja. En um, ja, ik veug me daar ook wel weer op hoor. Dus, dus, dat heeft ook zijn charme. De treffers tegen Kambuurt. ten opzichte van een uh, WK finale in Qatar.
0: Tuurlijk. Ja, weet je wel. Het is een klein verschil of je
1: Mbappé
0: uh, ziet. Of de spits van de treffers natuurlijk.
1: Ja, dat is, dat is inderdaad een klein verschil. <laughs> Tegelijkertijd, ja, ik, ik, hou van, ik hou van al dat soort dingen. Ja. Ik, het is niet, als ik, als ik blind moet kiezen, dan zou ik toch even dat moeten nadenken. Ja, dat is ja dat ik. WK-finale is overdreven, maar ik bedoel, de Champions League of uh, noem eens iets, Groningen-Spakenburg, dat zal het zal ik me afwachten wat leuker is.
0: Nou, precies, er kan bij Groningen-Spakenburg best wat leuks gebeuren, hè, dat soort wedstrijddagen. Zullen we naar het slot van ja. deze... Ja, nee, meen ik serieus. Zullen we naar het van deze podcast aan? De vraag van vandaag. Ik moet even wat bekennen. Ik ben gisteren de vraag van jou vergeten van afgelopen vrijdag van Mikos en naar Maarten te, verste- te stellen.
1: Dus, dat ben je niet. Ja, ik dus... De dus. vraag was dat ook alweer, want ik ben hem ook vergeten. Ja, je bent hem ook vergeten, hè? Deli Blind, die, uh, die werd uh, ooit door Ajax verhuurd aan FC Groningen. Een beetje, ook een beetje vergeten transfer. Maar wie was destijds, dus op het moment dat hij verhuurd werd, de trainer van FC Groningen?
0: Waren mensen die op Twitter al gelijk reageerden, was beroemde tijd dat hij ook namelijk rechtsback was en die trainer was deze man.
1: Ik weet nog heel goed dat uh, met uh, Henk Veldmaten erbij en uh, gaat over uh, hoe we zijn ontwikkeling uh, zagen en uh, we zouden hem halen voor drie posities. Namelijk uh, uh,
0: linker centrale verdediger, linksback of uh, contronerend zeg maar een beetje
1: links op het uh, het middenveld. het liep heel anders.
0: Ja, ik weet nog goed dat hij toen uh, inderdaad naar me toe kwam van... Uh, ja, Daly, uh, kan je rechts spelen? En toen zei ja... Ik wil gewoon spelen, maakt niet uit. Ja, dat was Ron Jans was de trainer. De documentaire is bij ESPN over de gro- het Groningenjaar van uh, Daly Blind. Er kwam dit uit, dit fragment. Uh, zie je Daly Blind door Groningen lopen. Uh, maar dat was in ieder geval het antwoord op de vraag, Ron Jans. Uh, maar dan mag je de vraag voor morgen stellen. Zal ik beloven, plechtig beloven dat ik hem niet vergeet bij uh, morgen
1: bij Johan Inan? Nee, doe dat maar. Ja. Ik wil een, een bekerstunt... Uh... Uit, haal, uh, uit de, de motteballen uh, halen. En dat is een, een bekerstunt um, uit... Uh, um, moet ik even goed kijken. Uh, ik wist dat het 2008 was. Het was op 12 november 2008. Mensen moeten het natuurlijk niet gaan googelen Nee. Gaat maar toen speelde met... het, het, het grote FC Linde. Ja. Hè, de, Be- de Betuwse dorpsclub. Destijds getraind door de Hans, Hans Junior. Hans Krijn Junior. Die zorgde voor een enorme bekerstunt. Maar tegen welke Eredivisieclub? Was dat?
0: Ja, dat is een mooie. Die mag Johan Inan gaan beantwoorden. En voor Johan het is een geluk. Het komt niet uit de oudheid. Want daar is hij altijd bang voor dat die feitjes en die vragen uit de, uit de 1844 komen. Dus het is redelijk actueel. Dit moet te doen zijn voor hem. Toch? Lijkt, lijkt mij te rook. Precies. Mocht je Johan nou willen helpen en heb je een enorm goed geheugen. Stuur even een tweetje naar Johan Inan uh, met het antwoord. Dan kan hij als een beetje geholpen op weg naar deze vraag uh, voor uh, morgen in de AD voetbalpodcast. Podcast. Morgen dus veel meer voetbal. dank. en ik wens je een mooie dag.